Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano hoje para falar sobre o contrato milionário de Derek Carr. Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um início de semana aqui no Tudo Sobre Futebol Americano, um início para podermos falar sobre os Las Vegas Raiders, sobre nova liderança e, já com uma grande questão em cima da mesa, uma grande conversa que existe, que é o contrato de Derek Carr, o quarterback da equipa de Las Vegas, que Pedro fez uma excelente temporada a semana passada, a temporada passada, aliás, a semana passada não, que ele, que ele... eu ainda estou ainda aqui a processar o fim da, da época, não é? ainda estou a processar. Mas... Já percebi, já percebi. É duro, é duro, mas fez uma excelente temporada, no meio de tanto caos em Las Vegas, ele fez uma boa temporada e, e agora a grande narrativa, a grande conversa é sobre o tipo de contrato que ele pode e deverá receber. Sim, essa narrativa surgiu agora a semana passada, logo assim do género, que ele possivelmente poderia receber uh, 40 milhões. Uh, epá, e é assim, 40 milhões é, é puxado, 40 milhões é muito dinheiro por um quarterback. Uh, portanto, quando se fala em 40 milhões, por norma, está-se a falar de, da elite, se quisermos meter assim. Mas a realidade é que temos de ver que isto não deixa de ser uma negociação. Quem é que tem a, quem é que tem a leverage? E eu arrisco-me a dizer que com a situação em que os Raiders estão com a ida aos playoffs, mas a mudança de treinador, estar a mandar a Derek Carr embora porque não lhe pagamos 40 milhões e estar à espera que a alternativa seja tão boa como ele é no mínimo arriscada a meu ver. Por isso eu não sei sem ser um merecer ou não, porque acho que depois isso até, até podemos ir mais a fundo, mas não sei até que ponto é que os Raiders não vão ser obrigados a tal por causa da força do, do poder negacional que, que vai haver por parte de Aerocar nesta situação. Uh, está porque eles não têm mais ninguém que possam pagar menos e estar confiantes que podem lutar contra Justin Herbert e Patrick Mahomes na divisão. Sim, nós temos que olhar um bocadinho para aquilo que são os números de Derek Carr e ele assinou um contrato de 5 anos em 2017 que na altura lhe deu 125 milhões no total do contrato um, havia um bónus de 12 milhões e meio associado à assinatura e depois 70 milhões mais ou menos desses 125 eram garantidos dando uma média de salário anual na casa dos 25 milhões 5 anos depois, ou seja 2022 e para esta temporada ele vai ter basicamente um teto salarial a ser preenchido dentro do cap da, da equipa na casa dos 20 milhões e, e os Raiders têm então aqui uma grande decisão porque eles têm aqui a oportunidade de poderem mandar Derek Carr embora e não terem nenhum chamado o dead cap, não é? o dinheiro morto que pesa contra a estrutura salarial. No entanto, é o que tu dizias, 20 milhões pelo Derek Carr esta temporada não é muito comparando com aquilo que os quarterbacks de elite estão neste momento, está tudo na casa dos 30 milhões um, de médias. Eu acho que o mais caro neste momento é o, é o Mahomes, não é? Com um, 42, 44? É, é o Mahomes, uh, de, uh, Josh Allen, Dak Prescott. Deck, é? Sim. Sim, os três, esses três está tudo na casa dos 40. E lá está, é o que tu dizes, não sei até que ponto é que vão conseguir encontrar um quarterback mais uh, acessível em termos financeiros 
e também que do ponto de vista desportivo acabe por, por funcionar ou acabe por, por encaixar no sistema e Derek Carr arrisca-se depois de ter assinado um contrato de 5 anos com 125 milhões estar aqui na iminência de assinar outro contrato eu diria talvez mais 4 a 5 anos em que pode tentar ir aqui para esses valores de 40 milhões agora a grande questão é ele vale os 40 milhões? Se formos a ver apenas pelo, pela parte esportiva não, eu acho que ele é bom quarterback, uh, podemos dizer, talvez entre o... Porque é aquele limiar muito estranho de, de quarterbacks, que acho que a partir do, do oitavo, nono até o décimo, quinto, acho que pode ser apenas por, por preferência, pode-se dar mais ênfase, por exemplo, a uma época que o Derek Carr conseguiu ter em 2016, que estava quase na luta para o MVP, por isso uh, há aqui uma questão sobre sobre como é que Josh McDaniels valoriza o Derek Carr. Um, por isso, eu, para mim, não vale os 40 milhões. Seria mais, até porque o salary cap vai tender a aumentar se lhe pagassem na volta dos 35 milhões, que é o que se paga ao Russell Wilson agora, e metê-lo naquele limiar do top 5 a nível de pagamento, não me admirava e acho que faz sentido. Agora, de repente, esses 35 milhões para os 40 que falam, já, já acaba por ser mais puxado, mas, mas aí está, tem de, tem de se perceber também quem é Derek Carr, o líder de balneário. E eu acho que muito se deu a, a Rich Bizakia por terem conseguido ir aos playoffs, mas não sei até, até quanto é que também houve muito de Derek Carr para estes Raiders não saírem da, da, dos carris totalmente e ainda conseguirem ir a, 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 ao, aos playoffs. Por isso. Uh, é preciso perceber a parte esportiva que eu acho que nós conseguimos uh, de uma maneira um bocado mais fácil de analisar. Agora a parte de derrocar o líder, derrocar o companheiro de equipa, acho que torna-se muito difícil para nós de conseguir analisar. Mas tudo o que se vê e tudo o que se fala é que é talvez dos melhores que há por aí na NFL e por isso os Raiders vão ser obrigados a pagar talvez o que ele quiser. Porque aí está, mais uma vez, a alternativa, não sabemos qual é, e a alternativa não traz uh, garantias nenhumas de que é melhor do que a Car e custa menos. Por isso, uh, acho que Josh McDaniels, quando foi e aceitou este, uh, este lugar nos Raiders, tinha de saber, tinha de pagar a Derek Carr e que, possivelmente, poderia ter de pagar 40 milhões. De certeza que isto foi conversa, tanto com ele como o Ziegler, para a posição de GM quando houve as entrevistas. Por isso, uh, se eu receber esse tal 40 milhões, não, não me espanta assim tanto, por causa da força que tem na, na posição contratual, mas eu acho que parabéns dos Raiders, eu não deveria receber tanto, porque menos alocado ao quarterback é possível, mais alocar à restante equipe e também meter mais gente à volta dele. Por isso, eu acho que ele vai receber, pelo menos nos modos em que temos agora, mas custa-me um bocadinho pagar esses 40 milhões a Derek Carr. Sim, eu, eu, eu pessoalmente, eu, eu, eu colocaria o teto, no máximo, na loucura, nos 35 milhões para Derek Carr, era onde eu colocaria aqui a, a loucura, sempre, obviamente, empurrando para, o, para os anos finais do contrato, não é? Uh, tentar Sim. aqui encontrar um contexto mais simpático. Uh, ele, como eu mencionei, este ano vai ter um peso de 20 milhões, mas quando ele assinou o tal contrato, de, uh, o, o tal contrato em 2017, dos 125, ele no primeiro ano teve apenas um peso de uh, 15 milhões para, para a sua equipe. Por isso, eu tentava ir com algo do género, assinar aqui um contrato de 4 a 5 anos, 
dar algo na casa dos 35 milhões anuais em termos de média, mas com tentar baixar o impacto para as próximas duas temporadas e tentar aqui construir algo com, com Josh McDaniels que eleva um bocadinho o jogo destes Raiders. Eles tendo ido aos playoffs a temporada passada, acho que é bom também para, para a cultura, para a organização. Uh, agora, obviamente, tem é que continuar a construir em cima disso e mudança de liderança num ano tão atípico como aquele que eles viveram na temporada passada pode ser um grande, um grande desafio para eles fazerem isso. Em termos de alternativas, só para finalizar, é o que tu disseste, não sei se a alternativa viável, ou pelo menos a alternativa é desconhecida, um, mas, por exemplo, pode ir buscar o Marcos Mariota, novamente, ele assinou um contrato de um ano apenas, o ano passado, de 3 milhões e meio, vão buscar o Marcos Mariota e o Josh McDaniels usa o playbook que tinha com o Cam Newton em New England daqui há duas temporadas, e quem sabe, não é? Que é uma, uma invenção... Uh, de Josh McDaniels, que já agora também é muito interessante projetar aqui o que é que ele pode fazer com este sistema ofensivo em Las Vegas. Sim, mas a questão é que tu disseste também, eles foram aos playoffs, por isso não se pode dizer que isto é uma equipa que vai fazer rebuild. Uh, acho e por isso não se pode limpar a casa e começar de novo. Tem que conseguir criar com o que já está, ou pelo menos com o núcleo que já está, e Derrickar é o núcleo. Derrickar é o núcleo. Portanto... Uh... Não me admirava nada que, que, que eles tivessem de o pagar. Em relação ao esquema, acho que vamos ver muitos dois, uh, dois Tyrants, Morrow o, e o Darren Waller, uh, Edelman ou Renfro. Portanto, podemos mexer aqui muito com, estas, com estes jogadores uh, e perceber mais ou menos o que é que poderá acontecer. Tem o Josh Jacobs lá atrás, tinha o Devontae Booker, se não me engano, tinha também o Kenny Drake. Portanto, várias armas no backfield que é isso por norma também que Josh McDaniels gosta de fazer, mas por acaso também estou ansioso para ver o que é que virá de, deste esquema do, do novo head coach Josh McDaniels, ele também já não era head coach há, há muito tempo. É verdade, vamos lá ver o que é que estes Raiders conseguem fazer, iremos obviamente monitorizar o mercado livre, o draft e projetar aqui um bocadinho todas as necessidades da equipa de Las Vegas nas próximas semanas. Obrigado a todos aqui pela vossa companhia neste primeiro de cinco episódios desta semana. Voltaremos amanhã com mais conteúdo, com mais futebol americano, sempre ao mais alto nível.